0: Thank <laughs> you. Osis Chivas, un saludo a los más de 40 millones de Chivermanos que se conectan a este espacio deportivo del equipo más mexicano del país, un lugar donde estarás informado diariamente sobre el ac acontecer del cuadro rojo y blanco con todo el análisis de cada uno de sus partidos en la Liga. MX. Esta semana Chivas va a enfrentar el próximo domingo a Santos en Torreón y vamos a tener invitados especiales durante toda la semana. Pero para hablar un poco sobre lo que se viene en el aspecto de trabajo, en la actualidad individual y del equipo, vamos a ir poco a poco desmenuzando en, este, en, esto, en esta ocasión lo que va a acontecer con Chivas para el próximo fin de semana. No olvides que puedes sintonizar nuestros nuevos episodios de lunes a viernes a través de Spotify, Anchor FM, Apple Podcasts, Breaker, Google Podcasts y Radio Public. Y bueno, sin más que agregar, ¡vamos! ...con los temas del día de hoy... ...y es que la primera nota... ...relevante de hoy... ...es que Jesús el Chapito Sánchez... ...queda fuera de la jornada 2... ...porque se someterá se sometió... Perdón, ...a una cirugía... ...por un golpe en el ojo... ante el partido ...en el partido ante León... ...y estará fuera de circulación... ...de 7 a 10 días... ...según los reportes... ...¿qué significa esto? ...que Chivas vuelve a tener una baja más... ...rumbo a la jornada 2... Y no está siendo nada prometedor el tema del plantel completo para Chava Reyes Jr., para Alberto Coyote y ya para cuando esperemos esta semana regrese Luis Fernando Tena. Eh, se trata de un desgarro de conjuntiva esclaral nasal del ojo izquierdo, así lo manifestó, lo... Puso en entre más bien en un comunicado el equipo del Guadalajara. Debido a esta situación, el lateral derecho, titular desde el torneo pasado del de rebaño sagrado, estará fuera entre lo ya mencionado 7 a 10 días, lo que obviamente lo descarta para participar en la jornada 2 allá en, Torre, en Torreón el próximo domingo. Y además, eh, no es seguro del todo que pueda estar listo para la fecha 3, porque el cuerpo técnico debe empezar a analizar sus opciones para reemplazarlo. Y a propósito de estas opciones, vamos a hablar sobre el tema del trabajo táctico o el trabajo en conjunto que tiene que estar realizando todo el cuerpo técnico del Guadalajara, porque con lesiones, con este tipo de eh, circunstancias mm, no favorecedoras para el despliegue de toda la plantilla rumbo a cada una de las jornadas y además sumarle el tema del coronavirus, creo que va a tener que empezar a innovar en lo que se refiere al trabajo de cancha. A, 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 con qué quiero llegar a esto que probablemente el equipo el cuerpo técnico tenga que buscar algunas alternativas una que se me viene a la mente que me parece tarde o temprano no solo el Guadalajara sino muchos equipos van a tener que llevar a cabo es practicar ya sea dos o tres veces por semana con los juveniles para que se puedan ir adaptando al trabajo del primer equipo de lo contrario si los lanzan como coloquialmente se dice al ruedo, puede ser que se vean muy verdes a la hora de debutar o de tener más minutos o sumar sus primeros minutos en primera división otra opción que también se me viene a la mente es que para evitar los contagios hagas pruebas de COVID el miércoles concentres jueves, viernes o sábado dependiendo cuándo sea el partido y así ya tienes ciertas garantías de con quienes puedes trabajar de cara a cada partido de cada semana, eso significa Significaría que bajo la teoría que estoy manejando, Chivas tendría que concentrar, hacer pruebas el martes, el día de mañana, el día de hoy, perdón, eh, el miércoles dar los resultados y el jueves y viernes trabajar con el plantel que, que haya dado negativo para no tener que estar haciendo modificaciones de emergencia como aconteció frente a León, donde al final medio equipo estuvo fuera de circulación por el tema de los contagios. Y bueno, ¿quién puede en específico tomar ahora la posición de el Chapito Sánchez? Pues por lógica debe ser José Madueña, quien llegó como refuerzo para el clausura 2020 pero que todavía no ha podido, no ha podido convencer ni al cuerpo técnico ni al propio Luis Fernando Tena para tener una mayor participación y se ha visto muy muy limitada la misma durante lo que fueron las 10 jornadas del Clausura 2020 y ahora ni siquiera tomado en cuenta en el primer partido frente al León otra opción que también se puede manejar es algo que se ha vuelto una constante no solo en el fútbol mexicano sino en el fútbol mundial que es habilitar algún central en la lateral, el que podría resultar eh, en este Experimento, lo que podríamos pensar en este experimento sería Antonio el Pollo Briseño, quien sería esa opción B para Luis Fernando Tena para todo el cuerpo técnico, ya que es un eh, es un natural central de eh, defensa central que puede o ha llegado eh, circunstancialmente a asumir un rol en la lateral derecha o en alguna de las laterales, principalmente con eh, con vocación defensiva sin ser para nada un especialista ni mucho menos en el ataque eso por ejemplo le mermaría algún acompañamiento con Isaac Brizuela que tiene totalmente ganada la posición por ese costado derecho la otra opción la otra opción sería algo muy similar a lo que aconteció durante muchos años con Miguel Ayun que él siempre terminaba jugando a pierna cambiada en la lateral pues es lo mismo que puede acontecer ahora con Miguel Ángel Ponce puede mandar Luis Fernando Tena, Miguel Ángel Ponce para la banda derecha y tiene un jugador eh, que tuvo un buen segundo tiempo entrando de cambio por el propio Conejito Brizuela, hablamos de Cristian el Chicote Calderón que puede ya tener ahora sí más protagonismo en este torneo con el Guadalajara y bueno así la situación con un equipo que lamentablemente está sufriendo bajas no solo semana tras semana, sino día tras día. Ahora, ¿qué va a enfrentar Chivas en específico en esa banda derecha? En el primer partido contra Cruz Azul, Santos tuvo a Eduardo Aguirre perdón, y a Julio César Furch eh, como, como en la parte de adelante, en la delantera. Como tal, Eduardo Aguirre era el que a veces se votaba por un costado y podría ser el que estaría enfrentando a mano a mano a José Madueña en determinado momento. Y otro que también se suma al ataque... De, de, en ese costado, u otros dos jugadores que suman Al ataque en ese costado Es el volante interior por izquierda Que es Fernando Gorriarán Y además cuando cuando Santos llega a tener esa, esa proyección hacia adelante el, también el lateral izquierdo suele subir a generar ese 2 contra 1 a la ofensiva y poder abrir los huecos contra el rival, ahora por otro lado hay que decirlo, Santos tuvo un deplorable partido frente a Cruz Azul y tampoco hay que esperar que sea la gran maravilla lo que tenga que enfrentar José Madueña Miguel Ponce o Antonio Briseño el que sea el elegido de suplir al Chapo Sánchez y ahora sí vamos a hablar un poco Uh, ya que estábamos tocando temas individuales de los jugadores la evaluación que realizamos esta semana con respecto a los jugadores del Guadalajara los 14 que formaron parte del primer partido en este eh, Guardianes 2020 este apertura 2020 como comúnmente se le conoce ahora con este homenaje a todos los héroes de salud que están combatiendo día a día el coronavirus en nuestro país pero antes de eso vamos a una pausa y volvemos Ya estamos de vuelta aquí en Dosis Chivas, el mejor podcast del fútbol mexicano que te trae el día a día del equipo más popular de México. Y bueno, ahora sí vamos rápidamente con la evaluación de cada uno de los futbolistas que participaron o que formaron parte tanto del once titular como de revulsivos ante el empate de, de roscas ante el equipo de la Fiera. Empezaron en la portería con Toño Rodríguez desde mi punto de vista Toño tuvo un partido muy solvente, fue exigido en ciertas ocasiones y lo resolvió con categoría, se llevó un 9 de calificación considerando que lo más alto en esta escala es 10. El Chapo Sánchez precisamente tuvo muchas dificultades por, el, por la banda derecha, fue superado en par de ocasiones que hay que apuntarlas, fueron las más claras que tuvo el León durante el partido y fue más el error de Ángel Mena en ambas ocasiones que evitó los goles de León, pero realmente el Chapo Sánchez se fue, se vio superado ante la ofensiva por el costado izquierdo del conjunto de, la, de los panzas verdes de León. En general la, el, la central se vio hasta cierto punto aceptable con un 7 de calificación cada uno de los dos tanto Irán Mier que alcanzó a recuperarse del tema del confinamiento alcanzó a dar negativo para formar parte del cuadro titular y Gilberto Eltiva Sepúlveda quien también tuvo un partido aceptable por ahí los estragos que causaron las diagonales que terminaron en pifias terribles del delantero de León pero más allá poco que destacar Miguel Ponce solo cometió un solo error pero de ahí en fuera fue también un jugador que pudo proyectarse al ataque, que es lo que usualmente le gusta a Luis Fernando Tena, que sus laterales no solo tengan funciones defensivas o solo que le cumplan a la defensiva, sino que también le aporten al, al conjunto y a la estructura a la hora de ofender a los rivales. En la doble contención estuvieron Jesús Molina y José Juan Vázquez, hay que destacar lo de José Juan Vázquez, lo decíamos el día de ayer, tuvo un porcentaje impresionante de pases conectados con efectividad y por otro lado Jesús Molina le costó mucho trabajo, ese, ...esa posición de volante mixto... ...tratando de ofender cuando usualmente... ...eso le ha costado mucho trabajo... ...no solo con el Guadalajara... ...sino a lo largo de su carrera... Eh, ...si nos vamos ahora ya con los extremos... ...encontramos a Isaac Brizuela con un 6... ...hay que también considerar... ...que estas evaluaciones las hacemos... ...a partir del potencial... ...de cada uno de los jugadores... ...hemos visto a un conejito Brizuela... ...que ha brillado enormidades con el Guadalajara... ...no desde hace un torneo o dos... ...sino desde hace varios años y es importante catalogarlo al nivel que lo, hemos, que, que lo hemos visto alcanzar, por ende ahora se lleva un 6, algo por debajo de lo aceptable, también considerando que salió de cambio el minuto, al, en el segundo tiempo debido a un golpe que se llevó sobre el final de la primera mitad y Jesús Angulo otra vez volvió a ser ese jugador intermitente que, que lamentablemente se vio en el torneo pasado que parecía una esperanza en la pretemporada, claro estamos hablando hablando de solo un partido, pero no cumplió con las expectativas, no pudo tener ese, esa conexión constante, sobre todo con Saldívar o cuando se votaba José Juan Marías para convertir o asociarse y generar peligro de gol latente en la portería de Rodolfo Cota. Y finalmente Ángel Saldívar se convirtió en el sustituto natural en ese sentido a pesar de que también estuvo en duda su participación por el tema del confinamiento, se convirtió en el sustituto natural de Ángel Alexis Vega y pudo tener un partido solvente con 8 de calificación, salió de cambio en el segundo tiempo y finalmente José Juan Macías se llevó un 9 porque junto con José Juan Vázquez y Toño Rodríguez fueron los únicos jugadores capaces de demostrar que a pesar de las ausencias ellos tienen la calidad como para sacar a flote a este equipo y se pudo haber llevado el 10 si ese cabezazo girando prácticamente todo el cuello termina en gol hubiera sido el colofón a un excelente partido del 9 de Chivas y finalmente los que entraron de cambio Dieter Villalpando que sigue siendo una sombra cuando son partidos... Eh, oficiales no, no, no recuerdo una sola actuación convincente de el ex jugador del Necaxa, se lleva un 6 de calificación, Cristian Calderón lo decíamos antes de la pausa es un jugador que se puede convertir no solo en un buen revulsivo para Luis Fernando Tena, sino también un comodín que puede jugar varias posiciones o incluso suplir a jugadores que tengan que ir a cumplir otro tipo de funciones durante las jornadas venideras, y finalmente el mal llamado 10 de Chivas, Eduardo la Chofis López se llevó un 4 de calificación porque está pasado de peso, no agarra la pelota, no genera el fútbol que muchos están esperando de este jugador y realmente me parece incluso que ya su tiempo en el Guadalajara se ha acabado a no ser que tenga un oasis de buen rendimiento durante las próximas 16 jornadas del Guardianes 2020 y finalmente en el tándem Salvador Reyes y Alberto Coyote en la suplencia que también tuvieron que hacer hasta el técnico suplente tuvimos que tener en este partido debido a la ausencia de Luis Fernando Tena, se llevan los dos un 9 en conjunto porque a pesar de las ausencias estamos hablando que José Juan Vázquez el jugador Jesús Angulo y Ángel Saldívar y además tener eh, eh, de banca a... Eh, bueno, no tener la banca completa como hubieran querido, no les daba tantas facilidades o tantas opciones sino que había que rascarle para ver cómo modificar y además no ser tan dominados por el León. Lograron sacar el empate a cero, termina siendo un buen resultado para el Guadalajara a pesar de jugar en casa, considerando también que el torneo apenas va empezando y que el Guadalajara estaba en duda, incluso pues, eh, dos de los 11 que terminaron formando parte del cuadro titular en esta ocasión. Y ahora sí, vamos rápidamente a, in a más información, porque para ya ir cerrando, vamos a ir eh, en un minuto más a pausa, pero antes de ello, hay que decirlo, el, el Guadalajara está teniendo un inicio de torneo realmente complicado eh, desde fuera del terreno de juego. Y esta vez, afortunadamente, no es un tema de fiesta, no es un tema de, de, de nota rosa, sino más bien es una situación donde las lesiones y la propia pandemia del coronavirus está causando estragos. No sabemos a ciencia cierta cómo vaya a desarrollarse las, las siguientes jornadas. Porque también hemos visto que hay, otro, hay otros equipos que la han pasado igual o peor que el Guadalajara. Y bueno, vamos a una pausa y volvemos. Esto es Dosis Chivas. Nos sintonizas por Spotify, Anchor FM, Apple Podcast, Breaker, Google Podcast y Radio Public. Volvemos. Y bueno, para cerrar este programa vamos a hablar un poco sobre lo que mencionó Salvador Reyes Jr. en la conferencia de prensa, eh, tanto un mix de lo que fue eh, su participación el día de hoy ante los medios y lo que también mencionó en el Estadio a Akron tras repartir puntos con el León allá el sábado por la noche, que por cierto cayó un aguacero durante el partido algunas de las frases que hay que rescatar, la verdad es que debemos de tener mayor volumen de juego hoy era un rival muy complicado pero hay que decir que salimos a jugarle de tú a tú, y como siempre debe de hacerlo este equipo, creo que el balance es que logramos equilibrar las acciones del partido sabiendo que corrimos, cor corrimos con riesgos al final del mismo, pues sí es cierto el Guadalajara lo decíamos el día de ayer en el resumen mm <laughs> Tuvo los últimos 20 minutos eh, mayor dominio del partido. Por lo menos ya no se vio tan agobiado como lo fueron varios ratos de tanto del primer tiempo como eh, esos primeros de mitad. Y finalmente a partir de la llegada del Chicote Calderón con el tiro a media distancia, pudieron recortar la situación ante el cuadro de Rodolfo Cota. Otra de las frases de Salvador Reyes fue ellos tuvieron algunas jugadas claras pero después nosotros tuvimos las nuestras. Al final del partido creo que el empate es justo para los dos vamos a esperar a ver quién se puede integrar que pasen los exámenes médicos y creo que Alexis por lo reciente es el más complicado ojalá que esto no merme su condición física eso último me parece muy importante destacar y además traerlo a la plática no solo es el tema de que los jugadores caigan en una situación de positivo en coronavirus que obviamente lo más importante es que se mejore su eh, estado de salud y no corran no corran riesgo su vida Pasando al tema ya de lo que se refiere a la, al tema cancha, la situación no es nada favorable. Hemos, han circulado en las últimas horas videos y fotos de, sobre todo fotos de Uriel Antuna, gracias a su esposa que ha estado compartiendo cómo ha estado pasando el confinamiento su esposo. En este caso, eh, uno de los tres o de los cuatro jugadores que ha dado positivo por el Guadalajara, y realmente, a pesar de ser un atleta de alto rendimiento, no le está pasando nada bien. Y lamentablemente, físicamente, también se puede puede haber disminuido, por lo que no solo son que tienen que pasar 14 días o dos semanas, como se le quiera ver, sino además hay que volver a reactivar a los jugadores para que estén en condiciones de la competencia al más alto nivel que exige la primera división en México. ¿Qué significa esto? Que no porque a lo mejor ya den de alta al propio Antuna o a Fernando Beltrán o a Ronaldo Cisneros, lo decía el mismo Chava Reyes, Alexis Vega todavía va para rato, no significa que para la jornada 3 ya estén completamente listos, habrá que evaluar físicamente cómo se encuentra cada uno de ellos. Y finalmente, una de las frases que mencionó Chavarreyes, que también es importante destacar, es la siguiente. Son algunas variantes de las que practicamos en la semana. Cristian Calderón tiene poco que regresó a la actividad en cancha y creo que lo que condicionó todo fue la cuestión de la tarjeta amarilla al cone y por eso pensamos en hacer la modificación al medio tiempo. También es importante que Chicote vaya teniendo minutos porque sin duda es un jugador muy importante para nosotros y sin duda yo creo que el Guadalajara de los tres refuerzos que trajo del Necaxa el torneo pasado, el Combo Rayo, el Chicote Calderón debe ser el jugador más importante en lo que a refuerzos se refiere porque es un jugador versátil, sabe llegar al área rival tal vez no sea ni mucho menos el mejor marcador de México, pero sí tiene esa versatilidad de convertir su defensa en ataque algo que le cuesta mucho trabajo hasta cierto punto a Miguel Ángel Ponce a pesar del buen partido que tuvo ante León. Y ya una última frase a propósito de los jóvenes, él menciona tienen mucha confianza de realizar grandes cosas este torneo y desde hace cuatro meses que estábamos esperando este partido inaugural, pensábamos en sumar los tres puntos y poder darle una alegría a nuestra gente, no se nos Dio, pero tenemos que reconocer que enfrente tuvimos un gran rival un contendiente al título pero destaco la actitud muy buena de los jugadores durante los 90 minutos. Es cierto que hay muchas veces que partidos en 0 a 0, los entrenadores se van un, hasta cierto punto satisfechos porque eh, les genera menos dudas, a pesar de que a todos nosotros no nos genere tanto espectáculo, a los entrenadores les genera menos dudas irse con el 0 atrás, aunque no hayan anotado goles, que irse 3 a 3 y con las dudas de que cualquier cosa pudo haber pasado en el encuentro. Y bueno, ya me despido de este esta emisión de martes de martes de dosis chivas donde platicamos un poco sobre la actualidad de lo que se le viene en la semana al Guadalajara, vamos a tener invitados durante la semana para hablar sobre el duelo ante el equipo de Torreón ¿Recuerdes? recuerda yo soy Ricardo Romano Corona y no olvides sintonizar nuevos episodios de dosis chivas de lunes a viernes a través de Spotify, Anchor FM, Apple Podcast, Breaker, Google Podcast y Radio Public y y también no olvides que este es el podcast más popular del país porque es el podcast de los chivermanos. Más de 40 millones más allá de México siguen al Guadalajara. Nos vemos hasta el día de mañana con más información sobre lo que va a ser el segundo duelo ante Santos de Torreón. Hasta entonces.